0: Vamos a iniciar nuestro programa en el día de hoy con Gonzalo Córdoba, gerente de operaciones y tecnología del APC. Se reduce el número de tarjetas de crédito, tema que capta inmediatamente mi atención, porque en esta pandemia, ingeniero, lo que ocurrió es que muchos bancos te ofrecían tarjetas hasta por debajo de la tierra. No sé cuántas veces en mi caso recibí llamadas, no sé, Félix, usted que me está viendo y me está escuchando, pero lo cierto es que mucha gente también perdió sus empleos, o, 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 o perdió los ingresos, se quedaron con un solo empleo cuando tenían de repente dos. Eh, háblenos un poquito de esta reducción, o sea, en comparación a otros años y a partir de cuándo se empieza a dar este bajón en cuanto a las tarjetas de crédito. Gracias por estar con nosotros.
1: Eh, sí, muy buenas. Eh, mira, como tú mencionas, efectivamente en el 2020 teníamos cerca de 750 mil tarjetas. Al día de hoy, al, en agosto de, de este año, tenemos eh, 657 mil tarjetas. Eh, lógicamente, por, por los efectos de la pandemia, eh, las personas tuvieron que hacer un mejor manejo de sus finanzas, cosas en donde nosotros hemos estado muy involucrados y hemos estado dando asesoría a los consumidores. Porque usualmente las personas utilizan las tarjetas de crédito como si fuera una extensión de su salario. Y las tarjetas de crédito son un, una herramienta financiera que nos puede apoyar cuando tenemos una emergencia y no debería ser utilizada como, como extensión de salario. Entonces, eh, cuando se hicieron eh, cuando se definieron los préstamos modificados, los bancos se, estuvi se estuvieron eh, reuniendo con los consumidores uh -huh. para tratar de minimizar o ver cómo podían hacer un, un mejor... Eh, Arreglo de las finanzas de esos consumidores, de los que fueron a los bancos a, a buscar ese tipo de ayuda. Entonces, en algunos casos, y esto lo permite la ley que maneja o que regula las tarjetas de crédito, que es la ley 81 del 2010, en donde te permite, por ejemplo, convertir una tarjeta de crédito a un préstamo personal. Claro. Entonces, eso o sea, te. O evita... fue algo de
0: ingenio también de los bancos de ver cómo podían ayudar a sus clientes eh, con respecto a, a este tema. Eh, si, si hablamos de tarjetas de crédito con esa reducción de 750 mil a 657 mil, no sé si el mismo fenómeno ocurrió referente a los préstamos personales o, o préstamos de hipoteca. O sea, ¿hubo un incremento, se mantuvo o bajó?
1: Ok, en general hemos tenido incrementos en los diferentes rubros de, de préstamos. En los préstamos personales han, okay. han habido incrementos, en las hipotecas han habido incrementos. Eh, y lo que sí hemos podido notar también es que ahí se ha incrementado en dos, dos puntos aproximadamente en la morosidad, si la comparamos del 2020 al 2022.
0: ¿Hay más morosidad?
1: Hay, hay dos puntos más de morosidad. Por ejemplo, en el 2020 teníamos eh, cerca de 4.5% en, en el sector financiero bancario y ahora se incrementó a 6.5%. Entonces, esos dos puntos sí han, eh, nos indican de que ha habido una restricción en el pago de los consumidores a los sectores financieros. Esa,
0: esa restricción o ese atraso es grande, es mediano o, o es pequeño, o sea eh, ¿cómo está pagando en realidad la gente esos compromisos? Al final ok, el mensaje claro bajan las tarjetas, pero sabiamente lo que hizo mucha gente es saco un préstamo personal pago la tarjeta y quedo pagando el préstamo y quizás hasta una platita me quedó para algo entonces, por eso quizás el incremento. Y aquel que estaba con, con, con miras de comprar su casa se arriesgó, la compró y cancela la tarjeta de crédito para quedarse efectivamente con un solo pago.
1: Sí, mira, eso es una, como tú lo mencionas, eh, están lo, los, los arreglos de pago, están las reestructuraciones de los, de, lo, de los créditos y estas son diferentes opciones que tienen los consumidores para acercarse a los bancos y arreglar cualquier tipo de inconveniente que tenga con los créditos. Eh, y nuestra recomendación siempre ha sido, vayan a los agentes económicos, hablen con ellos, díganle cuáles son sus problemas, porque la gente también se ha restringido de ir a donde ellos, y entonces, por eso es que se está incrementando su morosidad. Y la intención no es que los bancos se queden ni con los autos ni con las viviendas, ellos no son unas bienes raíces que van a tener N cantidades de, de casas que no las pueden manejar ni las pueden mantener. La idea no es quitarle la casa a, a los consumidores, simple sí. y sencillamente ayudarlos a ordenar sus finanzas de manera de que no los impacte y que estén en un, con, 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 eh, con algo de morosidad en sus finanzas. Ha
2: disminuido la cantidad de tarjetas de créditos, tal como usted lo menciona en el último año, por aquí tengo la data también de la APC con relación a los saldos traducidos en millones de dólares en tarjetas de créditos desde el año dos, 2019. Según la APC en esta estadística que nos proporcionan al público, en el año 2019 hasta agosto había un saldo de 2.540.000 dólares en el año 2020, 2.571.000 dólares en el año 2021, escuche bien, 2.503.000 dólares, pero en este año, hasta el mes de agosto, 2.370.000 balboas. Es decir, que paulatinamente se ha visto una reducción en el saldo en cuanto al
1: universo de las tarjetas de crédito que existen actualmente. Sí, correcto, y la, la disminución en los saldos es debido a que hay menos tarjetas en el mercado, eh, y como mencionamos, la tarjeta es muy importante. Y yo te doy un ejemplo. Eh, una vez me tocó eh, llevar a mi papá al, al hospital y el hospital me pidió que tenía que tener un depósito muy alto, no voy a decir lo, lo, los números, pero era, era un, que tú no lo cargas en el bolsillo en ese momento y la tarjeta de crédito te ayuda en esas eventualidades. Entonces la tarjeta es un instrumento financiero muy importante, pero hay que saber utilizarlo.
2: No hay educación financiera en cuanto a los panameños para que puedan darle buen uso a la tarjeta de crédito. Y esto se lo pregunto porque yo soy joven y adquirí una, mi primera tarjeta de crédito hace aproximadamente tres años. Y no había tenido una, una tarjeta de crédito porque siempre me decían, no te metas en ese problema. Y me puse a leer un libro de Robert Kiyosaki, y él hablaba de la importancia de la tarjeta de crédito que se usa solamente para situaciones emergentes. Y me puse a reflexionar porque dice Robert que yo o sé sea, que tienes que ver o tienes que pensar y analizar quién te dice esos comentarios negativos. Y en efecto eran personas malapagas. Yo no soy, no soy malapaga, yo no tengo por qué entonces eh, tener el mismo desenlace que esa persona. Y me atreví a adquirir una tarjeta de crédito, luego adquirí otra y me, y me he manejado bien. ¿Qué ha pasado con la educación financiera?
1: Mira, nosotros estamos promoviendo mucho la educación financiera. Es un tema que nosotros consideramos que debe ser abordado desde desde los niños, en las escuelas y en las universidades. Porque si uno maneja y controla bien sus finanzas, va a poder adquirir y poder tener muchos mayores bienes de forma exitosa durante el, donde durante su periodo de vida. Entonces, para, para nosotros eh, es una tarea que está haciendo nuestra área de, de, de mercadeo, ir a las empresas darle entrenamiento a las personas de manera de que tengan una mejor práctica en el manejo de sus finanzas tenemos herramientas también que le podemos dar a los consumidores de manera que puedan ir analizando cómo están manejando sus finanzas adicional a esto cómo los agentes económicos no hablo de agentes económicos me refiero los bancos, a los bancos financieros financieras, a, a todas las entidades que dan crédito de manera que puedan ir analizando si lo están reportando bien porque cualquiera se equivoca entonces, si uno está pendiente de estas cosas, uno las puede ir corrigiendo y de esa forma tiene un manejo exitoso de su finanzas. Y
0: ver el tema de los intereses. O sea, con el tiempo la gente va aprendiendo. Más allá de... de usted decía no verlo como una extensión, sino como en un momento de, de, de necesidad. Yo veo las tarjetas de crédito como un negocio. Para mí, yo soy mujer de que esto me tiene que dar para atrás. Y otro consejo que aquí de repente les doy a todo el que puedo, se lo digo. Todos mis viajes, la mayoría los pago con las millas de mi tarjeta de crédito. Yo les juego la pacheca a la tarjeta, la uso para pagar, eso sí. No pago, no uso la plata si no la tengo. Entonces, que creo que tiene que haber otro libro después, porque los, que están, los últimos libros son muy viejos al menos y el mundo ha cambiado. Entonces, el tema de las millas es una opción dentro de las tarjetas o las estrellas que tú reutilizas ese dinero. Y lo segundo es que tú tienes que jugar. Tú tienes tu tarjeta y la, el dinero que tú tengas en tu cuenta de ahorro, tu cuenta corriente, que es dinero con el que tú cuentas, tú sabes, yo voy a poder comprar estos muebles, yo voy a poder comprar esta pantalla de televisión, yo voy a poder comprarme ese videojuego. Porque al final ese dinero lo tenías en tu cuenta, pero lo usaste en la tarjeta, y más allá de eso te va a dar beneficios entonces yo veo las tarjetas como un negocio yo acabo de comprar un pasaje para diciembre 28 dólares solamente pagué desde Carolina del Norte entonces al final no use la tarjeta para endeudarme sino para pagar la luz, el agua, todo para, porque cada dólar te da una milla todo dependiendo del banco en el que esté y esto se los digo porque esto que yo estoy haciendo, hoy en día hay muchos economistas que agarran sus redes sociales para dar precisamente estos tips y no debiera ser solamente la eh, APC. Siento que a nivel de nuestra eh, educación, eh, esto debe ser incluido. Yo no sé cómo lo bosté. En, en mi época de niñez, yo tengo 46 años, ingeniero. Yo ahorraba en la escuela con mi libretita de ahorro. Entonces yo sabía, tengo dos dólares, yo voy a meterle 150 y me como 50 centavos hoy en la merienda. Pero yo sé que a fin de año yo voy a tener tanto y me voy a poder comprar los patines o voy a darle a mi mamá para que me termine de completar la bicicleta. Nosotros perdimos eso, esa cultura del tema de ahorrar, y ahí había parte de educación financiera. Obviamente en aquella época el tema de las tarjetas de crédito no era el boom. Entonces, la educación tiene que tomar algo sobre esto. Cuando me conviene un interés de una casa, si está cinco, si está cuatro, si está tres, y te ofrecen, voy a tener los dos primeros años tres, pero en, en dos años te va a subir a cinco, eso no es negocio porque después usted va a tener que pagar más entonces son estas cositas que al final eh, siento que como país debemos hacerlo eso va a ayudar a que la gente pague sus impuestos en ADGI, que pague sus impuestos en, lo, en el municipio, porque al final nada más no es el tema de tarjetas de crédito y préstamos de banco, hay que pagar escuelas hay que pagar un montón de cosas entonces la gente siento que a esto no le presta importancia y yo no sé hasta dónde una mala referencia de crédito afecta eh, ese futuro financiero de una persona o sea, te marca o no te marca eh, yo puedo entrar a la PCA, bueno, sí, voy a, a darle este crédito pero, ¿cuál importante es mantener ese historial normal para poder tener opción de que me sigan prestando y que yo pueda hacer otras cosas?
1: Sí, mira, el, el historial de crédito es muy importante para todas las personas el historial de crédito es debe ser mantenido de una forma eh, estable, porque como tú mencionabas, de ahí yo voy a, eh, eso me va a ayudar a conseguir una, una vivienda, me va a ayudar a conseguir un carro, me va a ayudar a pagar inclusive los estudios de mis hijos. Entonces, nosotros debemos velar de que el historial de crédito esté lo más sano posible. Eh, muchas veces, eh, a lo que es la PC... Le, le, eh, le indigan la responsabilidad de, 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 de si la persona o no le, le otorgan los, 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 los créditos, pero, pero realmente la, el consumidor es el que deja de pagar. Simple y sencillamente claro. nosotros estamos reportando el comportamiento de ese individuo.
0: O sea que sí, actualmente esa opción está para todas las, las entidades que, que den algún tipo de, de financiamiento.
1: Ajá, y es importante también que no todas las las la, las entidades financieras tienen el mismo apetito de riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes ir a un banco que te rechace, pero puedes ir a otro banco y te da el crédito. O sea, que depende de las políticas de crédito de cada entidad en donde te definen si asumen tu riesgo o no asumen tu riesgo. Pero si yo soy una persona que siempre estoy velando por la salud de mi reporte financiero, uh -huh. eso va a ayudar a que siempre tengan las puertas ¿Y abiertas. ¿Y la gente
0: puede entrar directo? O sea, yo la... puedo, yo puedo entrar directo, o se lo pregunto porque hace un par de semanas, por lo que le decía, yo tuve que llamar eh, a alguien en un banco para que me hiciera ese favor y pusiera como que yo estaba optando por consultar un préstamo porque no sabía, no sé si a través de la web, si uno tiene que tener un código, o sea, ¿cómo es eso? Porque obviamente son datos que ahora con la ley esta de protección de datos, no sé hasta dónde esa información puede ser tan compartida.
1: Mira, Primero, que la ley de, de, que regula el historial de crédito en Panamá, que nació en el año dos, eh, 2002, desde sus inicios, eh, requiere el consentimiento del consumidor para que su crédito sea consultado y reportado a la PC. Eh, mencionando esto, quiero decir que ya desde esos tiempos, nosotros veníamos cumpliendo con las regulaciones que son definidas en la ley, la ley 81 de protección de datos. Entonces, requerimos que la persona o el consumidor siempre dé su consentimiento. Uh -huh. eh, nadie te debe reportar si tú no firmas un documento. Así es. Entonces.
0: Pero la persona por sí sola no puede.
1: La persona, la persona tiene la opción. Uh -huh. Tiene varias opciones. Una opción que es gratuita, okay. que por ley tenemos que brindar, que es que nosotros tenemos el reporte de crédito físico okay. impreso y es gratis. La persona ¿Y eso puede, hay que
0: irlo a buscar a eso cualquiera? Hay,
1: eso hay que ir a Metro Mola, a nuestras oficinas. Puedes ir okay. a Albrook, tenemos okay. unas oficinas en, en el, el, el 99 de San Mateo, en Chiriquí, tenemos oficina en Peno Nome, en Acodeco, y tenemos oficinas en, en Chitre, en Acodeco, en donde gratuitamente le podemos eh, entregar su reporte de crédito. Ahora, tenemos herramientas eh, tecnológicas que las puedes ver ya sea en una computadora utilizando eh, a través de una página web tuintelidad.com y un app que está ligada a esa aplicación en donde las personas que se afilian por un módico, módico costo de $12.99 y no tienes que ir a Albrook ni a Metro ¿$12.99 al
0: año? Al
1: año. Ah, ya, ok. O sea, estamos hablando... ¿Un dólar
0: por mes? Uh -huh.
1: eh, casi. Eh, casi. Entonces... Este tipo de herramientas te permiten en cualquier momento hacer una validación y verificación de tu crédito. Y mi recomendación siempre ha sido de que deben verificarlo por lo menos dos veces al, al mes, de manera de que ustedes puedan verificar que le están reportando los datos como son.
2: Sí. Señor eh, Gonzalo, una de las quejas que he escuchado y que son muy frecuentes eh, de conocido es que, Muchos de ellos tienen deudas en un banco específico con relación a la tarjeta de crédito porque la han usado mal. Y pese a que la han usado mal, el mismo banco los llama, los acosa para ofrecerle otra tarjeta de crédito. Porque hay bancos que tienen esa política que a sabiendas que su cliente es mala paga,
1: insisten en otorgarle más préstamos, más tarjetas de, de créditos. Ok, digo, eso es parte de la educación financiera. Una persona que sabe que está teniendo problemas con una tarjeta de crédito y que no la está pudiendo pagar, no debe conseguir otra tarjeta de crédito. Debe ver cómo hace para poder minimizar ese, ese saldo que tiene esa tarjeta de crédito y de esa forma mantener su, su tarjeta de crédito. Como les mencioné, la tarjeta de crédito en, en, en momentos críticos nos ayuda, pero debemos saberlo usar. Eh, y como mencionó mencionó Susan Elizabeth, es muy importante que cuando tú haces una hace, usas la, la tarjeta de crédito, lo que, lo que debes hacer es pagarla al mes siguiente.
0: Mantener el saldo. Mire, yo me meto a la banca de línea y yo veo que saldo cero, interés cero. Soy feliz. Entonces, usted al final tiene que saber cuándo es el corte de su tarjeta, después de este día le van a generar intereses. O sea, al, al final, mire, hasta coloque alarmas en el, en el celular... Eh, al, y las personas que han tenido malas experiencias, porque eso también ha pasado ya de los errores uno aprende señor Gonzalo, es parte de el, el, tema, el, el tema financiero y lo aprendí hace muchos años cuando, cuando empecé a trabajar, yo decía no, es que a mí no me gusta endeudarme, la verdad es tengo yo no compro nada, crédito, zapato, cartera mi amiga y que tú eres lo peor. no me gusta no me gusta deberle a nadie me gusta acostarme tranquila sabiendo que no hay deudas por ahí guindando eh, pero entendí que los préstamos son necesarios porque al final del camino tú mañana pasado vas a comprar un carro vas a pagar una casa, quieres comprar una casa y necesitas ese respaldo crediticio para que los bancos puedan optar si te dan un préstamo o no o sea la gente tiene que perderle ese miedo de que eh, tener préstamos, tarjetas y demás eso es malo, es negativo como los amigos de Félix que lo asustaban o sea mientras usted se sepa manejar todo va a avanzar correctamente. Así de
1: simple. Mira, a mí siempre me dijeron desde, desde chico, pedir prestado no es malo, malo es no pagar. Uh -huh. Entonces, cuando uh -huh. uno hace, uno solicita un crédito, uh -huh. tiene un contrato de por medio y hay una promesa de pago. Entonces, uno tiene que cumplir su obligación. Nosotros hicimos un acuerdo y tenemos que cumplirlo. La APC maneja cifra de cuántos bancos han sido demandados por el
2: tema de cláusulas abusiva o incumplimiento en el contrato? Y esto se lo pregunto porque recientemente la Codeco dio a conocer que demandó a un banco de la localidad en vista que había comprobado supuesto incumplimiento con relación al contrato de tarjetas de crédito. Y dos, ¿qué mensaje usted le puede, como especialista, le puede mandar a, a los ciudadanos que están pasando por esto, que perciben un incumplimiento por parte de los bancos, ¿cómo pueden verificar en base a, al contrato este incumplimiento?
1: Sí, eh, yo estoy anuente a, a que la Codeco está haciendo sugestiones para velar por la garantía de los consumidores. Eh, esos datos específicos no los manejamos, eso lo maneja la, la Codeco y como tú mencionas, hay meto, métodos o procesos para que cuando un consumidor sienta que un agente económico no les está cumpliendo con los reportes correctos o la información correcta, ellos pueden apersonarse a la Codeco, presentar su, eh, su reclamo y ellos se van a encargar de hacer las verificaciones pertinentes. Y si el consumidor está en lo correcto, esa información es corregida. O sea, tienen los mecanismos y la, las herramientas para poder corregir cualquier tipo de lo, error que ellos consideren que está correcto. Lo que, lo que debiera pasar todo.
0: es que todos esos procesos sean rápidos. Eh, eh, acercarse a una, una sucursal, a una, eh, no sé cómo le llaman, eh, a Codeco, cómo le llama es, es complicado y difícil y a veces hasta el personal no tiene la orientación adecuada. Señor Gonzalo, ¿por qué usted no se lleva la tarea a ver? No sé por qué, eh, eh, no, ojo, el, el costo es bajo, pero si el app estuviera de una manera gratuita para que la gente pueda empezar a ver, eso no se puede hacer.
1: Ok, lo que pasa es que la infraestructura para manejar estas estas herramientas es eh, muy costosa y requiere mucha inversión de mantenimiento, tecnología, seguridad. Eh, y un dólar y sencillo para poder utilizarla es eh, un costo relativamente bajo. Estamos buscando otras opciones para minimizar... Eh, o darle otras opciones como de, de membresías, que sean de menos meses, uh -huh. para darle diferentes opciones. Que el
0: Estado le dé más presupuesto. Mire, uno paga el, los impuestos del seguro en línea, un montón de cosas, uno puede consultar. El señor el, el Oliva tiene un montón de, de beneficios en la, en la página de Panamá Tramita. Ahí es donde deben estar los recursos. Es una manera, mire, si SAP es gratuita eh, para eso y ustedes incluyen ahí tema de docencia, créanme que haya una contribución. Llévenselo para ver, ahí, a ver si convence a los espectaculares señores diputados de la asamblea fabulosa y majestuosa de este país para que le den un presupuesto ahí especial para eso.
1: Sí, bueno, realmente nosotros tenemos una Y actividad. más
0: sucursales. Sí, Mire, voy. yo voy a hablar por usted para que no se meta en problemas. Mm -hmm. Instituciones como estas es, es en realidad las que necesitan los presupuestos para que usted pueda hacer una buena inversión en educación, como, como se debe, para que pudiera tener kiosquitos así como el tribunal electoral, usted va a un súper y usted mete y ahí sale el certificado, eh, obviamente con todas las medidas estándares de seguridad, pero, pero son instituciones que son necesarias y que creo que juegan un papel fundamental en la vida del panameño sí, y que y... se merecen esa atención presupuestaria, señor presidente y ministro Alexander. Bueno,
1: sí, solo para, para aclarar que nos, eh, APC Buró es que uh -huh. realmente no nos, nos llamamos nos conocen como APC pero somos APC Buró ¿Buró? APC Buró. nosotros somos una empresa que no, 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 somos del, no estamos eh, relacionados uh -huh. con, con el gobierno somos una entidad privada uh -huh. inclusive cotizamos en bolsa uh
0: -huh. entonces eh, o sea que el presupuesto de ustedes es de ustedes
1: es de nosotros y todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer con el presupuesto que tenemos interno
0: ah no pobrecito ya <risa>
1: Por eso, por eso es que tiene el costo. Vamos a, a conseguir eh, diferentes tipos de suscripciones que van a ser más económicas, con menos meses de utilización, de manera que podamos aportar para que las personas que no tienen los 12.99 puedan tener otro tipo de opciones. Y que hay ¿Qué, un tipo de descuento no. para los que pagamos con tarjeta de crédito en esa suscripción. <risa> <risa>
2: Ya Esto. estás pidiendo
0: demasiado, Félix, por favor. No,
2: estoy presentando algunas <risas> iniciativas, José sea, Elizabeth. No,
0: y usted se me parece a los de allá de las 5 de mayo. Espíritu, no. sal de allí. Son las 8 4 minutos. Señor Gonzalo Córdoba, gerente de operaciones y tecnología de la PC. Gracias por estar con nosotros.